0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue dans ce Smart Impact. C'est le dernier en partenariat avec Change Now, l'événement mondial des solutions pour la planète. Et justement, je reçois dans une minute le fondateur de Change Now, Santiago Lefebvre. On fera le bilan de cette édition 2021 100% digitale. Et puis, on va partager les bonnes pratiques et les leçons de ces trois jours de débat. Et puis, on ne perd pas nos bonnes habitudes dans cette émission. On garde évidemment Smart Ideas, une startup à l'honneur. Vous découvrirez LR Technologies, de conseil en ingénierie qui a été créé avec deux objectifs prioritaires, le bien-être au travail et la protection de l'environnement. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure des comptes à Change now. Bonjour Santiago Lefebvre, bienvenue, Bonjour. heureux de vous accueillir. On était été très heureux d'être partenaire de, de cette édition 2021 de, de Change Now. Merci de nous avoir euh, accompagnés et, et envoyé certains de vos, euh, de vos intervenants, c'était vraiment passionnant. Euh, comment se sont passés ces trois jours de débat Quel bilan un peu général,
1: on rentrera dans les détails après, mais quel bilan général vous faites Alors déjà c'est, euh, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail qui, euh, qui ont abouti là, euh, sur ces trois jours d'événements. C'était une année vraiment particulière, hein, comme tout le monde. L'année euh, Covid sera, je pense, dans les mémoires de, de tout le monde. Et, euh, et j'ai l'impression que cet événement, on l'a organisé trois fois, parce que c'est vrai qu'on a commencé à, à l'organiser en se disant « à ce moment-là, c'est bon, tout, tout ira bien, on pourra le faire en physique ». Puis après, on est allé vers l'hybride et finalement, on a opté pour le digital. Et, et l'expérience du digital a été, euh, pour nous, pour, dans, ce cadre de, dans le cadre de cette année, une vraie chance, puisque l'événement a rayonné, a permis de rassembler énormément de monde, et à rayonner aussi international, puisqu'on a eu des participants de 165 pays.
0: Ça n'aurait pas été possible. possible d'une certaine façon euh, en, en 100% physique. Donc vous
1: avez fait d'un, d'une contrainte une chance, on peut dire ça On peut dire comme ça, en fait, au moment où on a choisi de, d'aller au digital, on s'est dit, allez, on y va à fond, on le choisit, on ne va pas faire d'une, ce qu'on disait avant, une version digitale dégradée, non, non, on va faire une version digitale augmentée finalement. Euh, et, et pour ça, on est allé chercher, justement, ça nous a permis d'avoir des, des intervenants qui... Euh, on n'aurait jamais eu la possibilité de les faire venir ici à Paris dans, dans, dans ces conditions-là. Donc voilà, des, euh, on pourra faire un peu le point, mais entre euh, Kimball Musk, le, le frère d'Elon Musk beaucoup de choses dans l'alimentation durable, à Sylvia Earle, à des, des participants qui nous ont fait des lives directement depuis l'Amazonie, d'autres depuis euh, l'Australie. Voilà, c'était vraiment quelque chose d'hyper, euh, d'hyper puissant. Un, un, un moment comme celui-là, quand on est dans un, une
0: organisation, on va dire, traditionnelle, c'est aussi un moment de rencontre. Parfois, il y a des rencontres fructueuses, inattendues, qui peuvent même déboucher sur des projets. Est-ce que ça, c'est pas un peu la frustration de cette édition 2021 ou est-ce que ça
1: a été malgré tout possible Alors, ça a été malgré tout possible c'était vraiment le pari qu'on, qu'on voulait faire. C'est-à-dire que ChangeNow, à l'origine même de ChangeNow, il y a cette volonté de faire des rencontres, de créer la rencontre qui va permettre à des solutions de passer à l'étape suivante dans leur, dans leur développement. Mmh. Et c'est vrai qu'en digital, on, on avait toujours un petit peu... On, on se posait la question. Et là, les premiers retours qu'on a après ces trois jours, très clairement, c'est que ces connexions ont quand même marché. On a, on a organisé les rencontres. On a fait, par exemple, une sorte de... Euh, un, dirait, une des activités possibles lors de l'événement en digital, c'est qu'on prenait, on faisait des visites avec des groupes, on leur disait regardez, on va faire par exemple un tour sur ce qui se passe sur l'océan, et pendant la discussion on dit bah, justement, on va vous présenter tel intervenant qui rentre dans, euh, dans, dans la room digitale, Allez. et là il y a des échanges et suite à ça, il y a plusieurs entreprises qui nous ont dit bah, nous ça fait des années qu'on essaye de travailler avec ces personnes-là, donc là on leur a dit ok go, et à partir de la semaine prochaine, on commence euh, la collaboration, et, euh, et ça ça s'est fait pour euh, plusieurs projets euh, L'événement.
0: Alors, on va détailler évidemment euh, les grandes thématiques de de cette édition, mais mais je voudrais revenir à la la genèse de Change Now. Vous l'avez créé il y a 4 ans, c'est ça ça. 2017. Est-ce que que vous pouvez faire aussi le bilan de l'évolution Parce que c'est ça qui est intéressant en 4 ans.
1: Alors, l'idée a émergé en 2015. 2015, euh, il se passe beaucoup de choses. Il se passe notamment la COP21, où euh, moi j'ai eu la chance d'aller là-bas. Et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait d'une part une vraie mobilisation citoyenne sur la question et de l'autre côté également des accords gouvernementaux mais euh, moi qui venais plus de la sphère entrepreneur, euh, enfin, entrepreneuriale, entreprise mmh. je me dis en fait, cette transition n'y arrivera jamais si on n'arrive pas à fédérer massivement les acteurs euh, économiques donc Change Now c'est né de cette idée là, comment est-ce qu'on crée un événement mondial comme ça existe dans tous les autres secteurs, il y a le Bourget pour l'aéronautique mmh. le Festival de Cannes pour le cinéma, comment est-ce qu'on fait ça pour ceux qui sont en train de changer le monde donc voilà, Change Now est né de cette idée là première édition en 2017. On était à Station F avec 2000 participants. C'était vraiment, on va dire, euh, à l'époque où quand on parlait d'impact, les gens disaient euh, qu'est-ce que ça veut dire
0: Oui, Impact ouais. <rire> C'est un peu ça, ouais.
1: c'est ça. Maintenant, je crois que tout le monde a compris. Ouais, maintenant, tout le monde a compris. Ouais. Euh, très clairement, ce qui a changé, c'est qu'au début, la première édition a permis à des personnes qui étaient déjà acteurs de se dire, mais en fait, je ne suis pas seul à vouloir changer le monde. Donc, la rencontre entre pairs. L'année suivante, ça a été l'arrivée des investisseurs dans, dans, dans le... Dans le dans, le, comment dire, dans, dans ce jeu-là. Ouais. Euh, la, la troisième année, donc on a eu la chance d'aller au Grand Palais pour la troisième année avec 28 000 participants. Là, c'était vraiment un grand saut. C'est l'amener où, clairement, euh, je pense, le, le secteur de l'impact a, a vraiment explosé, a marqué son, son entrée euh, dans, comme une vraie industrie. Et là, ce qui s'est passé, nous, ce qu'on a vu, c'est très clairement le fait que en 2018, les levées de fonds moyennes qu'on accueillait, nous, sur l'événement, parce qu'on a un, ce qu'on appelle un, un pitch garden. donc C'est là où la, les startups viennent pitcher pour trouver des fonds. Oui. Ticket moyen recherché en 2018, fin 2018, c'était dans les 300 000 euros, 300 à 500 000. Une année après, édition de janvier 2020, les, les, le, le ticket moyen était plutôt de 1,5 million. Ce qui montre qu'il y a une vraie montée en puissance des startups, qu'elles ont déjà montré aussi qu'elles mmh. avaient un business model viable et qu'elles étaient dans une phase de croissance et d'accélération. Ça a encore augmenté cette année euh, j'ai pas encore les Vous données. Vous n'avez pas la moyenne c'est... Non, ouais. j'ai pas la moyenne encore pour cette année. Moi, je pense que ça a augmenté. Ce qui a, ce qui a aussi clairement évolué cette année, c'est à quel point euh, les. Ça a commencé l'année dernière, mais les politiques également viennent à la rencontre de ces solutions. Il y a un cas très concret. Nous, on l'a expérimenté l'année dernière euh, au Grand Palais. On a vu la visite de euh, Brune Poisson sur place. Mm-hmm. Euh, pendant plusieurs Donc, mois. Qui était ministre. Secrétaire d'État au, on dire, la transition à écologique. la transition écologique à l'époque, oui. Euh, elle vient sur place et elle rencontre une start-up qui s'appelle Planet Care qui fait des, des filtres qui capturent les microfibres, les microfibres plastiques euh, dans les machines à laver avant que les fibres elles, elles passent euh, finalement dans, dans l'eau et dans l'océan. Et euh, pour une façon Poisson voulait faire passer un projet de loi qui permettait de capter ces fibres mais tout le monde disait, mais c'est impossible, etc. Et en trouvant la solution à Change Now, elle a fait passer dans le, dans le projet de loi économie circulaire qu'en 2025, toutes les nouvelles machines à laver vont avoir ce genre de oui. filtre.
0: Et est-ce que, Santiago le faire, la France est plutôt en avance, justement, dans, dans ce domaine des, euh, des green startups Est-ce qu'on est vraiment un vivier
1: Alors, euh, la réponse est oui. Alors, la réponse est oui. Et on a eu des, euh, des données. En fait, avant, je pouvais toujours vous dire oui par l'intuition. Maintenant, maintenant, on, a eu... maintenant on a des chiffres. Maintenant, on a des chiffres. Oui. Euh, on a des chiffres dont je n'ai pas le détail mais j'ai vu l'étude euh, il y a un mois à peu près euh, fait par euh, un, un autre média euh, vraiment tech euh, qui est basé en Allemagne et qui a fait vraiment au niveau européen qui sont les pays leaders et l'endroit où il y a le plus de start de l'impact et le plus de levées de fonds c'est la France mmh. en
0: Europe. Quelles sont les, les priorités que vous vous identifiez avec votre expérience de 4 ans et avec le bilan de, de, de ces 3 jours pour faire encore grandir l'écosystème de l'impact C'est quoi pour vous la priorité
1: Alors C'est vrai que nous on se pose souvent la question de euh, quelle est la défaillance aujourd'hui dans l'écosystème qui fait que ceux qui veulent changer le monde n'y arrivent pas forcément mmh. Euh, donc voilà, côté financement, ça commence à se faire Côté relations avec les entreprises, tout ça c'est des choses qu'on a construites Une des prochaines choses que l'on, sur lesquelles on travaille On a déjà commencé, c'est tout l'aspect carrière Comment est-ce qu'on fait pour que le talent Le recrutement Le recrutement ouais. Comment les talents qui veulent finalement avoir une carrière dans l'impact Peuvent vraiment le faire Donc on le fait déjà avec des, des salons de recrutement dédiés Et puis là on a lancé il y a un mois et demi une nouvelle, on va dire Un nouveau projet Qui est le premier classement des écoles et universités pour changer le monde et ce classement-là va permettre finalement aussi aux étudiants qui veulent vraiment avoir une carrière dans, dans ce secteur-là de dire, ok, quel est le choix d'études optimal que je peux faire ou mon choix d'école pour euh, finalement faire carrière dans, dans le secteur. Et est-ce que les start
0: on parlait des, des, des start-up, des green start-up françaises, est-ce qu'elles ont parfois du mal à, à recruter les, les talents Même si on a bien vu que dans la, la génération des jeunes diplômés, il euh, y avait vraiment une appétence pour effectivement euh, ces, ces carrières-là, est-ce qu'elles ont quand même un peu de mal à peut être être tout simplement dans le radar quoi
1: Alors ça, c'est le vrai point. C'est La marque employeur n'est pas encore euh, suffisamment connue. En revanche, celle qui commence à l'être arrive à attirer énormément de talent. Nous ce qu'on ce qu'on dit aussi et qu'on ressent, c'est que euh, les entreprises qui ont un impact réel vont avoir beaucoup plus de facilité à avoir les bons talents parce que c'est une vraie demande des de, 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 de jeunes et, et, de, et, de, et de ceux qui travaillent, en, de manière générale, des jeunes professionnels.
0: Alors, c'était, je le rappelle, la quatrième édition, avec évidemment des, des thématiques historiques qui étaient conservées, mode durable, finance, économie circulaire, vous avez parlé de cinéma aussi, mais il y a aussi ces thèmes qu'on va détailler, la santé, la biodiversité, le sport et, et l'art engagé, j'espère qu'on aura le temps de faire, de faire les cartes. Je commence avec la santé et, et ce concept qui a été développé par l'OMS de One Health. Il dit quoi ce concept Concept.
1: Donc le concept de One Health, en gros une santé. Vous me prononcez mieux c'est que moi, oui, c'est bien. <rire> Mais, euh, tra- traduit en une santé, oui. euh, signifie qu'en fait la santé humaine de l'homme est intrinsèquement liée à la santé animale et à la santé de la, biodivers- de la nature. Et euh, c'est vrai que lorsqu'on fait une pression forte, par exemple, sur, la, sur les... Euh, sur la, enfin, si on fait beaucoup de déforestation, par exemple, on met une pression très forte sur la santé de la nature et de la biodiversité, donc aussi de la santé animale quelque part, et ça fait un déséquilibre. C'est comme ça que l'OMS décrit qu'aujourd'hui, voilà, les, on a beaucoup de nouvelles maladies qui sont des zoonoses, donc des maladies qui sont transmises de l'animal vers l'homme, et c'est notamment lié à ce, à ce déséquilibre qu'on est en train de créer sur les, les, les écosystèmes vivants. Donc euh, voilà, et Maintenant, il y a vraiment déjà une première prise de conscience, c'est ce que fait euh, l'OMS, et après, ça permet de faire le lien également avec la biodiversité, qui est un vrai sujet, qui montre qu'il y a une vraie, vraie, vraie urgence. Vous avez organisé beaucoup de, de, de thématiques, d'interventions autour de la biodiversité cette oui, année Oui, tout à fait. C'est une année, c'est, on va dire, l'année dernière encore, c'était quelque chose qu'on commençait à voir sur les radars, mais où le secteur n'était pas encore suffisamment fort sur la question. Oui. Et là, cette année, on a eu énormément d'intervenants. Il y en a un vraiment à, à je pense, que, à, à revoir en ligne, parce que tout ce qu'on a fait, en fait, c'est un peu comme une université. Là, on peut vraiment tout voir. Il y a Michel André, qui est un explorateur français bioacousticien qui part dans les milieux reculés pour finalement mesurer les, la, la biodiversité grâce au son. En fait, il enregistre les sons de la biodiversité et il arrive à savoir comment, comment évolue ce, cet espace-là.
0: Et ça, ça fait partie des conférences, qui vous ont, des interventions qui vous ont marquées. L'agriculture, elle joue évidemment un rôle central pour, pour la biodiversité. Il y a peut-être une idée à partager, c'est, c'est 4 pour 1000. C'est quoi oui. 4 pour 1000 ouais.
1: Un super projet, en fait, au niveau de, la, de l'agriculture, il y a un nouveau mouvement qui se, a, enfin, qui se développe, c'est l'agriculture régénératrice. L'agriculture régénératrice, c'est le fait que, en fait, on a beaucoup... Euh, en fait, la science des sols est nouvelle, des sols vivants. Pendant longtemps, on a fait des, des modes d'agriculture qui ont, qui ont appauvri les sols. L'agriculture régénératrice, c'est comment est-ce qu'on réenrichit ré- les sols et comment est-ce qu'on capture le carbone dans les seuls. Et 4 pour 1000, en fait, ça a été lancé en même temps que la COP 21, euh, en marge de la COP par Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture. Et euh, ils ont réussi à prouver que l'agriculture régénératrice serait vraiment un des moyens les plus forts d'inverser la tendance euh, du changement climatique. Et donc ça consiste vraiment à appliquer au niveau mondial ces, no- ces notions de, d'agriculture régénératrice.
0: Oui, parce qu'on est toujours dans cette logique, on identifie des bonnes pratiques et on, et on essaye de les, de les dupliquer, de les partager et de les, et de les développer. Euh, le sport, c'était un autre thème de, oui. de, de cette édition de 2021, vecteur évidemment de transition sociale, euh, ça on en est, on, on en est conscient. Et environnemental, peut-être un petit peu moins Est-ce qu'il y a une prise de conscience récente du sport, de sa responsabilité environnementale, notamment dans l'organisation
1: des, euh,
0: des grands événements
1: Bien sûr, et je pense que euh, Paris 2024 en est un, un bon exemple. Paris 2024 veut, veut, veut être les, premières, euh, les premiers Jeux Olympiques vraiment verts et inclusifs. Voilà. Et, et ça, on le sent aussi dans, dans plein d'autres secteurs. La filière sport est en train de se structurer. Mmh. Euh, de manière générale, c'est-à-dire qu'on on voit par exemple apparaître maintenant les, euh, enfin, des, des, des habits de sport vraiment faits en matériaux recyclés les ballons également donc tout l'aspect économie circulaire s'intègre assez fortement dans, dans, dans la filière sport et puis après aussi comme, on, comme vous le disiez, secteur, enfin vecteur de, d'inclusion puisqu'on a eu l'opp- l'opportunité d'accueillir l'UNHCR qui est l'agence pour les réfugiés au niveau des, des Nations Unies qui est venue avec des représentants de la délégation olympique réfugiée de, des, des JO qui vont se faire dans quelques mois.
0: Il y a eu aussi cette matinée consacrée à l'art engagé avec une vente aux enchères d'art durable organisée par Christie's. C'était quoi l'objectif de cette vente alors,
1: L'objectif de cette vente, Alors déjà on avait remarqué que jamais avant il n'y avait encore eu de vente aux enchères vraiment dédiée à l'art durable. Et l'art durable, nous on l'a défini comme un, un art qui est à la fois éco-conçu, dans les choix des matériaux, etc., des, des procédés, des peintures qui ne soient pas polluantes et tout, mmh. et éco-conscient. C'est-à-dire qu'il est là aussi pour euh, faire, changer, faire évoluer les mentalités et faire prendre conscience aussi à tout le monde des enjeux euh, de notre planète actuellement.
0: Et donc, il y a eu une vente aux enchères, c'est ça Une
1: vente aux enchères, oui. euh, qui s'aboutit notamment par la, la vente d'une œuvre de Zdei. Euh, c'est, c'est un peintre qui fait des... des de, de, de l'art urbain, qui a fait déjà aussi des peintures parfois aussi euh, en Afghanistan et dans d'autres lieux euh, euh, touchés par, par des conflits, mm-hmm. et qui utilise aussi des procédés de peinture très euh, enfin, éco... éco...
0: Oui, on était, dans la, on était dans la logique et dans, et dans la thématique, évidemment, de, de Change Now. Euh, est-ce qu'il y a une autre initiative, un, euh, voilà, un autre Parce que là, on a vraiment serré les quatre thèmes de l'année, mais il y avait tout le reste. Il y avait ce que je disais, la mode durable, le cinéma, enfin bon, j'en passe. Euh, mm-hmm. euh, voilà, vous, vous, c'est vraiment tous azimuts. C'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a une transversalité des thématiques d'impact de responsabilité sociale, sociétale et environnementale est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques que vous
1: voudriez partager Alors euh, oui en, en soi c'est vraiment un, un tout c'est-à-dire que la transition il euh, faut la voir de manière holistique oui. euh, et je, je reprends rapidement un tout petit peu pourquoi c'est en fait aujourd'hui on a quatre grandes équations à résoudre, elles sont toutes un peu liées et parfois pas forcément dans le bon sens donc c'est une équation qui est complexe mmh. il y a celle du climat qui concerne vraiment à combien de CO2 on, on rejette dans l'air. Il y a celle des ressources. Les ressources, c'est euh, plus euh, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fait pour ne pas consommer euh, deux planètes par an Là, très, cas, très, très concret, par exemple, si on veut faire des voitures électriques partout, mmh. c'est très bien d'un point de vue CO2, mais par contre, d'un point de vue ressources, c'est plutôt mauvais. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre les deux équations. Il y a le côté biodiversité et le côté transition humaine. Comment est-ce qu'on vient changer, finalement, les, les mentalités et les récits D'où tout l'aspect... Euh, présence aussi du cinéma et de l'art, parce que c'est à travers l'audiovisuel qu'on crée beaucoup ces nouveaux récits. Mmh.
0: Ouais. Il y a aussi la, la, l'aspect réglementation, il y a, il y a un collectif de, de juristes qui s'est réuni autour de ce qu'ils appellent le Global Pact, c'est quoi ouais. ça, c'est quoi cette idée Alors,
1: Pareil, euh, sujet passionnant, en fait on a accueilli plusieurs coalitions, celle-ci en est une, euh, c'est une coalition qui est née vraiment de la base, de la base des juristes qui après la COP21, sont dit euh, alors COP21 vous voyez ça, ça marque quand même un, un certain tournant quoi qu'on en dise voilà on attend quand même encore des résultats mais oui, ça crée si un tournant même s'il y a pas mal de
0: frustration c'est un tournant c'est <rire> euh,
1: des avocats et des juristes se sont dit en fait on n'arrivera pas forcément à, à faire changer non plus les choses si on n'a pas un cadre légal international qui inscrit un peu dans comme une sorte de déclaration des droits constitutionnels de la nature euh, voilà, faire, faire ces ce documents-là. Et donc, ils se sont rassemblés. Ils ont fait monter le sujet au niveau de, euh, des Nations Unies. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de chercher justement à mobiliser la, la, les sociétés civiles à travers le monde pour appuyer ce pacte donc c'est dans ce cadre-là qu'on les a accueillis parce qu'on trouve que c'est un très beau projet qui a été porté de manière très authentique qui peut vraiment avoir un impact à la fin. Euh,
0: je voudrais qu'on revienne à, à, à l'engagement on a parlé beaucoup des start-up des jeunes diplômés euh, la question de l'engagement de la, de la jeunesse on sait que les, les 18-25 ans votent euh, euh, peu, euh, je crois que l'abstention, j'ai retrouvé le chiffre, 52% d'abstention lors de la présidentielle
1: de, euh, de 2017. Comment ils s'engagent pour vous, les jeunes, s'ils ne votent pas forcément Alors Déjà, je, je pense que c'est important, en effet, qu'ils qu'il, qu'il s'impliquent davantage dans le jeu démocratique, mmh. c'est la première chose. On avait en clôture euh, Johan Rockström. Qui c'est qui est, déjà donc c'est, un, c'est un chercheur, c'est un scientifique, éminent scientifique, qui euh, a créé le concept des limites planétaires en disant, voilà, si on dépasse tel seuil, eh ben on met vraiment la, l'équilibre humain en danger. Donc, quelqu'un de très pointu disait, en fait, il ne faut pas oublier que les personnes qui sont au pouvoir restent aussi le reflet des personnes qui sont euh, des, des citoyens, quelque mm-hmm. part. Et donc, si on veut aussi changer les choses, une des bonnes manières de le faire reste aussi par les personnes qu'on met au pouvoir. Donc, donc a, aller voter. Donc, il y a vrai, voilà, un vrai appel sur le aller voter, dans ouais. tous les cas. Et puis après, il y a aussi choisir sa carrière, c'est aussi une deuxième manière de vraiment avoir un impact. Qui va au-delà, je dirais, de... Euh, alors, c'est très bien, je pense qu'il faut le faire aussi, de euh, consommer durablement, mmh. de faire attention à, euh, aussi à bah, c'est, on va dire de et je crois que c'est ancré mais lorsqu'on fait des choix de regarder le packaging de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin que, d'acheter ce, de ce, ce produit tout emballé est-ce que je ne peux pas plutôt faire du vrac des choses comme ça, Donc ça, ça oui, serait... c'est
0: parfois plus difficile euh, de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de regarder cette vidéo euh, que les copains partagent quoi parce que ça aussi oui, ça a un impact tout à fait c'est-à-dire si on interroge nos comportements
1: l'idée c'est pas non plus forcément de euh... Euh, de tout couper et de renier sur tout. L'idée, c'est ouais. de faire les, choses, les choix ouais. intelligents, de trouver, s'il y a des alternatives, de les prendre. Mais au-delà de ça, clairement, euh, les, les choix que l'on fait dans les urnes et les choix que l'on fait aussi dans son travail, je pense que c'est là où on peut avoir un gros impact.
0: Alors justement, euh, Change Now 2022, ce sera
1: quand Change Now 2022... Euh, <rire> ce on sera a pas juste enco- avant ou juste après l'élection présidentielle On n'a pas encore les dates euh, ouais. fixes, encore, mais, euh, mais on l'a déjà dans la tête... Donc on avance bien euh, sur ces sujets-là parce qu'on euh, a besoin de ce rendez-vous. On a vu encore... Euh, voilà, ça fait avancer les choses et donc on sera là au rendez-vous en 2020. Ouais.
0: Avec quand même peut-être, je reviens à ma question, le, l'objectif ou l'ambition de peser sur
1: les, sur les débats de la campagne électorale Oui, dans, dans tous les cas, je pense que... Euh, alors, je, je vais dire oui et en même temps, notre, euh, notre engagement n'est pas français ou franco-français. Bien je sûr, dire. Bien sûr. Notre engagement est vraiment au niveau international. Donc d'un côté, on sait que euh, euh, ce qu'on porte va forcément se refléter quelque part euh, dans, dans la campagne en tout cas on l'espère euh, oui. pas mal mais euh, voilà, nous notre jeu c'est de faire changer les systèmes au niveau euh, international Merci beaucoup Je Santiago Lefebvre
0: on était très heureux de, d'accompagner Change Now d'être le, les, les partenaires à Bismart de, de cet événement mondial des euh, solutions pour la planète Allez on passe tout de suite à notre bonne idée du jour, c'est Smart Ideas Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif Smart Ideas avec euh, Maxime Lacour, le président de LR Technology Group, bonjour. Bonjour. Bienvenue, euh, société de conseil en ingénierie qui a été créée euh, en 2014. Avec quelle idée, quelle ambition
2: euh, Quelle idée, quelle ambition bah, L'ambition de devenir un, un acteur euh, différenciant sur son, sur son marché avec euh, justement bah, deux, deux piliers fondamentaux euh, qui sont la qualité de vie au travail et la responsabilité sociétale.
0: Donc ça, c'est vraiment, vous créez l'entreprise avec cette, cette double ambition. Votre animal totem, c'est la libellule. Oui, exactement.
2: <rire> pourquoi c'est la libellule <rire> Alors, pourquoi cette libellule Parce que, justement, c'est un animal qui vit, en fait, dans l'herbe, dans l'eau, euh, qui est proche de la nature, qui est... Euh, euh, qui, se... qui est agile, qui c'est se balade. agile, euh, exactement, ouais. et qui est plutôt rapide. <rire>
0: voilà. vous aviez envie aussi du, de, d'incarner ça euh, alors vous êtes un libellien j'ai été voir sur votre site euh, je, je, je reprends à mon, à mon compte votre, votre terminologie un libellien, 400 collaborateurs, 400 libelliens c'est
2: ça aujourd'hui alors, un peu plus là, on va être 500 euh, ouais. Voilà, euh, en fait, on était 400 euh, juste avant Covid et sorti Covid. Là, on va être 500 collaborateurs euh, au mois de juin. Là. Donc,
0: ça veut dire que l'année Covid, euh, vous avez réussi à bien vous en sortir Comment
2: Alors, en fait, euh, bah, justement, sur nos deux piliers, on a été euh, labellisé Bicorp et mm-hmm. on a été labellisé Great Place to Work pour la troisième fois. On avait labellisé euh, Great Place to Work en 2016, 2018, 2021 et là, on est devenu la troisième entreprise française. Euh, dans une catégorie, justement, euh, 250 000 collaborateurs.
0: Alors, euh, donc la croissance, elle continue d'être rapide. Je reprends, le bien-être au travail, si on essaie d'être un peu concret, dans une entreprise comme la vôtre, ça passe par quoi Par quel type d'action, d'initiative
2: alors, il, y a, il y en a énormément déjà, c'est chouchouter et bichonner nos collaborateurs au quotidien, mmh. c'est déjà faire attention, enfin c'est pas juste poser la question comment ça va, c'est vraiment s'intéresser à nos collaborateurs, s'intéresser à notre environnement, à notre écosystème de manière globale, c'est aussi bien à la personne qui arrose les plantes dans l'entreprise, qui est la personne qui est à l'accueil de l'entreprise, qui est aussi à notre comité de direction. L'intégration justement des, des, des femmes à des postes clés dans l'entreprise, ça va être aussi le support au monde associatif, échanger aussi les, 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 les codes dans l'entreprise. Ça veut dire quoi ça bah, Par exemple, euh, toutes nos, nos équipes commerciales maintenant sont incentivées bah, comme des commerciaux avec une partie variable, mais mmh. aussi il euh, y a une partie euh, euh, où ils font des dons à des associations. D'accord. Il y, a, il y a une
0: partie ludique aussi. Moi, je, J'ai un peu l'impression que vous mettez ça en avant, le, le plaisir, le jeu, euh, travailler avec cette, cette notion-là
2: alors oui, le, la partie ludique, c'était effectivement le point, le point de départ, le point d'accroche de l'entreprise. Effectivement, le jeu euh, a fait l'entreprise. Mais, euh, c'est ma... difficile à 500, peut-être Alors non, parce que, alors, ouais, c'est, pas, effectivement, c'est moins, moins évident, mais on, on garde, en fait, euh, justement, cette notion de jeu, cette envie de participer, de, de faire des choses tous ensemble, de se réunir. Euh, non, c'est, c'est important. Il mm. euh, y a le livre du
0: libellien aussi. C'est quoi, ça, le livre du libellien
2: Bah En fait, on a décidé depuis la création de l'entreprise d'écrire le livre de l'entreprise avec des interviews de l'ensemble de de nos collaborateurs, de voir ce que l'on peut faire et on a mis en fait ce livre euh, à disposition euh, sur notre site internet à l'ensemble de notre écosystème bah, pour un petit peu bah, montrer bah, comment on a réussi à obtenir aussi ce label de Great Place to Work, comment on a réussi à obtenir ce label de Bicorp, oui. et aussi comment on a réussi à obtenir cette croissance.
0: Alors justement, ce label Bicorp, qu'est-ce que vous avez fait pour l'obtenir Parce que ça, c'est, c'est ce qu'il y a de plus récent. D'une certaine façon.
2: Alors, le label Bicorp, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est la 99e Bicorp française. On a été labellisé entre WeTransfer et Volvic. Mmh. Euh, nous on est une société versaillaise où euh, bah, aujourd'hui on est labellisé avec euh, Nature et Découverte donc il y a deux sociétés à Versailles labellisées Bicorp et euh, qu'est-ce qu'on a fait c'est, c'est alors c'est vraiment c'est plein de petites choses au quotidien En fait, la la RSE dans l'entreprise, c'est pas non plus, c'est pas quelque chose de vulgaire. Enfin, c'est quelque chose où il faut juste s'investir. Ça va être euh, plein de de sujets. euh, C'est l'intégration du handicap, l'intégration des minorités dans l'entreprise. Ça va être euh, euh, des gestes euh, éco-citoyens. Et et c'est plein plein de petites choses qui font qu'on peut se présenter un label Bicorp mais qui est très difficile à obtenir.
0: Oui, ça veut dire qu'en même temps, vous êtes une jeune entreprise, donc il ne faut pas changer le modèle. Vous étiez parti avec cette idée-là. C'est dans votre ADN, oui. C'est dans, c'est dans votre oui. ADN. Euh, que, quels sont justement les, les prochains efforts euh, euh, Qu'est-ce que vous prévoyez Parce que souvent, la, la première partie est la plus facile quand on cherche à limiter son impact, notamment environnemental. Euh, c'est plus compliqué après. Est-ce que vous avez déjà en tête ce que vous voulez encore améliorer
2: ah oui, on a, en fait, on a pas mal de sujets qu'on souhaite ouais. améliorer. Euh, euh, bah, par exemple, là, on est en train de refaire tout notre siège, euh, remettre en fait, et de changer toute notre flotte de véhicules en véhicules électriques. Euh, on, avec le Covid, on a maintenant travaillé énormément sur des visios euh, et justement euh, limiter les déplacements. Mmh. Euh, en fait, on, on est en train de regarder le, comment le monde change. Et, et aussi écouter nos collaborateurs, c'est ce qui est le plus important. C'est de voir aussi le monde dans lequel ils souhaitent travailler, mmh. l'adapter.
0: L'adapter et euh, et ça passe donc par euh, un. un c'est, c'est très collaboratif. C'est-à-dire que moi, ce que je retiens, c'est que. Tout le monde peut avoir une bonne idée et la partager pour l'entreprise. Ouais, c'est exactement Mais ça. Il faut dire ça et on peut le faire. Vous vous le faites.
2: Voilà, on peut le dire, on peut le faire et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un collaborateur sur deux choisira une entreprise euh, labellisée euh, Qualité de vie au travail mmh. et un employeur, enfin, pareil pour une entreprise, enfin, un, pour un collaborateur qui se cherche une société RSE. Et en fait, nous, le sujet, c'était de se dire que bah, il fallait qu'on écoute tous ces jeunes qu'on, et que l'entreprise qu'on la fasse avec eux.
0: Merci beaucoup Maxime Lacombe. Bon à LR Technologie Group. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30, sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.